0: Następna stacja: Inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy cię do podcastu, w którym przybliżymy ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny, nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Trajanowski, Millennium TFI i zapraszam do kolejnego odcinka naszego podcastu, następna stacja, inwestycje. A tematem dzisiejszego odcinka będzie to, kto to jest zarządzający funduszem i jak zostać takim zarządzającym. I w tym celu zaprosiłem gościa. Jest ze mną Artur Honek, zarządzający z Millennium TFI. Cześć Artur.
1: Witam serdecznie.
0: Y Artur, powiedz proszę, jak to się w ogóle stało, że twoja ścieżka zawodowa potoczyła się właśnie w kierunku zarządzania funduszami?
1: No Przyznam, że wszystko zaczęło się od tego, że już pod koniec liceum, a potem podczas studiów zacząłem się dosyć mocno interesować giełdą, więc sam robiłem różne inwestycje. Jak się zastanawiałem potem z kierunkiem zawodowym na przyszłość, no to, to było jasne, że muszę robić coś związanego z inwestycjami. Na początku tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem co. Dopiero potem jak lepiej poznałem rynek, jak popracowałem w kilku instytucjach, to zrozumiałem, że te jest zarządzanie aktywami, no to, to jest kierunek, który mnie po prostu najbardziej interesuje.
0: Mhm. I to wzięło się właśnie z takiego entuzjazmu, ale przełożyło się też na, też na jakieś doświadczenie. W sensie, czy wcześniej zajmowałeś się jakąś analityką konkretnych
1: rynków, akcji. No przyznam szczerze, że pracowałem w kilku miejscach. Pracowałem na samym początku w audycie yy, transakcji skarbowych, potem pracowałem w back-office yy, w City i tam się zajmowałem instrumentami pochodnymi na całym świecie, tak naprawdę to, to było bardzo trudne i takie też bardzo uczące. A potem pracowałem przez 5 lat przy Product managementcie, czyli przy tworzeniu produktów inwestycyjnych, przy dobieraniu funduszy inwestycyjnych do oferty banku i wtedy tak naprawdę poznałem ten rynek funduszy inwestycyjnych no i wtedy tak się najlepiej zorientowałem jak to wszystko wygląda.
0: Uh -huh. A czy zarządzający funduszem musi zdobywać jakieś specjalne uprawnienia czy licencje po to żeby móc taką pracę wykonywać jak to wygląda?
1: Od strony formalnej w teorii nie ma oczywiście takiego wymogu. Każde TFI musi mieć bodajże trzy licencje doradcy, ale w praktyce tak naprawdę, żeby zostać zarządzającym, to trzeba mieć jeden z dwóch papierów. Pierwszy to jest tytuł doradcy inwestycyjnego, a drugi to jest CFA, gdzie doradca inwestycyjny to jest tak naprawdę matematyka finansowa połączona ze znajomością ustaw i to są trzy egzaminy, wszystko po polsku. A CFA jest tam zero tak naprawdę prawa, zero ustaw, jest tam tylko i wyłącznie matematyka finansowa bardzo szeroka, tak naprawdę o wszystkich aspektach na rynku. I to są również trzy etapy i wszystko z po angielsku.
0: A sam ten proces zdobywania tych uprawnień i licencji, o których wspomniałeś, chociażby właśnie licencji doradcy inwestycyjnego czy certyfikatu CFA, czyli Chartered Financial Analyst. Czy to jest, że tak powiem, taka krótka piłka? Przychodzi to łatwo? Czy jednak to jest taki żmudny proces, który trwa kilka lat? Jak to wygląda?
1: No wydaje mi się, że większość ludzi myśli, że jest ciężko zdobyć te licencję. No to powiem, że się mylą. Nie jest ciężko, jest Nie Ciężko to jest naprawdę <tragedia>, tragedia. Na przykład ja mam cfa -a. To jest tak, że można raz w roku przystąpić do egzaminu, jak się nie zdaje. To można przystąpić dopiero za rok. To są... Dwie sesje po 3 godziny, jest tam chyba 120 pytań, jeśli dobrze pamiętam, w trzecim, na trzecim etapie pytania są otwarte. Jest to naprawdę gigantyczne poświęcenie. Z tym, że to nie trzeba być jakimś niesamowitym umysłem, to nie jest rocket science, tylko tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, to jest kilka tysięcy stron, żeby się nauczyć. No i mówię, no nie trzeba umieć zbudować rakiety kosmicznej, ale trzeba no, dosyć dobrze się orientować. No w niemal każdym obszarze. Uh -huh. Jeśli chodzi o doradcę natomiast, to tam y, przyznam, że nie chciałem zdawać doradcy, bo doradca skupia się przede wszystkim na polskim rynku. Mam na myśli tytuł doradcy inwestycyjnego. A jednocześnie tam jest kilkanaście ustaw, które trzeba znać naprawdę dokładnie. No to to też jest bardzo ciężki rzecz do zgodzenia.
0: A hmm. jak w takim razie wygląda taki dzień pracy? No bo zarządzający funduszem, zarządzający aktywami to od razu kojarzy się z takim wyobrażeniem, że siedzisz otoczony wieloma monitorami, trochę jak na filmie Matrix i przyglądasz się cyferką, różnym wykresom. A jak to wygląda w rzeczywistości?
1: No rzeczywiście śledzenie rynku, tego co się na bieżąco dzieje, to jest bardzo istotna część naszej pracy i to jest oczywiście część pracy, jaką najbardziej lubię. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, właśnie zastanawianie się, co powinno dobrze performować w najbliższych miesiącach. To jest crem de la krem tego zawodu powiedzmy. Ale to, o czym wydaje mi się, że ludzie nie wiedzą, to że też jesteśmy obarczeni dużą ilością powiedzmy dokumentacji, bo każda decyzja inwestycyjna musi być potem wyjaśniona, dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję. I powiedzmy też mam trochę papierkologii. Więc jest fajna część pracy, ale jest też dużo takiej części, której no nie da się uniknąć. No i która jest powiedzmy nieco bardziej taka dokuszliwa. Jak przychodzę, to czytam sobie rynku, co się wydarzyło, jakie akcje poszły w górę, które spadły, z jakiego powodu i co się może wydarzyć w przyszłości. Jak sobie wyrobię pewien, pewne view rynkowe, to wtedy przystępuję do takiej właściwej pracy, czyli zawieram transakcje zgodnie z tym, co mi się wydaje, że może nastąpić, żeby oczywiście osiągnąć jak najlepszy wynik. Potem w drugie natomiast jak już wszystkie transakcje są zawarte, no to wtedy jest ta gorsza część, bo zaczyna się tak zwana papierkologia, czyli wpisywanie tych transakcji systemów, czyli uzasadnianie. No i wtedy też robię takie rzeczy powiedzmy dodatkowe, czyli mogę sobie same jakieś wykresy porysować, no albo robić rzeczy, których po prostu rano nie mam czasu.
0: Ale jeżeli chodzi o właśnie te decyzje, one są poparte jakąś analizą. To jest tak, że Studujesz jakieś gotowe materiały wypuszczone przez jakieś instytucje, biura maklerskie, czy domy inwestycyjne? Czy raczej to jest tak, że bazujesz na własnej wiedzy, własnym doświadczeniu i
1: po prostu analizujesz dane spółki? Wszystko razem. Przyznam, że ja dużą y, uwagę przy, y, przywiązuję do wykresów, do tego jak się zachowują dane rynki, także dane sektory, jak i konkretne fundusze. Oczywiście też czytamy, mamy dostęp do wielu analiz banków inwestycyjnych, z tym, że tak naprawdę z tymi analizami jest tak, że mogę przeczytać analizę, która ma 150 stron Citibanku, potem czytam JP Morgana i one są przeciwstawne, więc muszę mieć własne view na rynek i muszę podejmować własne decyzje. I to się tak naprawdę składa z całego cyklu takich mikrodecyzji inwestycyjnych. Tutaj mogę podać przykład, że na przykład wczoraj rano, tak spojrzałem na swój fundusz i byłem niezadowolony z tego, jak się zachowują rynki wschodzące i... Przeczytałem chyba trzy różne analizy i wyrzuciłem jeden fundusz, który się skupiał na Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim na Chinach tak naprawdę i w jego miejsce wyrzuciłem fundusz, który inwestuje w Indiach. I to jest tylko 1% całego funduszu, ale powiedzmy to jest jedna mikrodecyzja, którą ja podejmę powiedzmy w ciągu roku 100 i chodzi o to, żeby na te 100 co najmniej więcej niż połowa by była pozytywna i żeby kontynuowała pozytywnie do całego wyniku.
0: No właśnie, bo w sumie na samym początku już powinienem też powiedzieć przedstawiając Cię, że akurat zarządzasz funduszem akcji globalnych i też zastanawiałem się nad tym, czy, czy właśnie z perspektywy takiego zarządzającego w Polsce, jesteś w stanie w jakiś sposób ogarnąć rynki zagraniczne, gdzie mamy do czynienia z różnymi strefami czasowymi, z różnymi branżami, czy w ogóle jakby w takiej Twojej, nazwijmy to, działce w ogóle istnieje coś takiego jak możliwość spotykania się ze spółkami, czy raczej na przykład są to jakieś zdalne spotkania, albo jakieś
1: konferencje? No rzeczywiście, jako że dwa fundusze, którymi zarządzam, inwestują globalnie, to nie mam możliwości przejrzenia teraz kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy spółek, więc inwestujemy poprzez kontrakty terminowe, przez ETF-y, przez fundusze zagraniczne, więc y, mamy dostęp do analiz banków mamy dostęp do konferencji, możemy się spotkać z zarządzającymi face-to-face, -face. natomiast y, a konferencje spółek nie jeżdżę, bo spółki pojedyncze mnie nie interesują. Nie interesują, powiedzmy, kraje i sektory. To uh -huh. też jest specyfika tej pracy, że ja na przykład większość transakcji mogę dokonywać do jakiejś godziny do 13, 14, powiedzmy 15. Potem to już są wyjątkowe sytuacje, kiedy coś można zrobić, bo się zamyka. Więc fajna część dnia to jest pierwsza, a druga część dnia jest już młodna. Uh
0: -huh. No tak, to też jest charakterystyczne, że skoro operujesz głównie na rynkach globalnych, no to jednak to przesunięcie czasowe też ma swoje znaczenie, prawda?
1: Tak, to prawda, e, aczkolwiek e, tutaj też mam e, pewne możliwości, bo na przykład kontrakty futures na indeksy amerykańskie ch chyba całą nowe w ogóle są działają, więc mhm. zawsze jakoś można dać sobie radę.
0: A jeżeli chodzi właśnie o podejmowanie tych pojedynczych decyzji, czy to jest tak, że podejmujesz je samodzielnie, czy wspólnie tutaj z całym naszym zespołem w ramach tak zwanego komitetu inwestycyjnego e, ustalasz kolegialnie jakieś ruchy na swoich funduszach?
1: Wydaje mi się, że to jest wiedza, powiedzmy, nie niezłami tajemnicy filmowej, jeżeli powiem, że to wygląda we wszystkich te filmie więcej w ten sam sposób. Jest faktycznie, powiedzmy, inwestycyjny, gdzie jest kilku zarządzających, zarząd, ryzyko to różne jest, powiedzmy, ta struktura. No, w każdym razie jest kilka bądź kilkanaście osób, które ustalają pewien y, model, do którego trzeba y, się odnosić. I w ramach tego modelu ja mam pewien zakres odchyleń. Inaczej mówiąc, to nie jest tak, że jak ja stwierdzę, że świetnie się mnie zachowała biotechnologia w Japonii, to jutro 100% akcji będziemy mieli w biotechnologii japońskiej. Nie. Ja będę, ja będę mógł się odchylać w ramach pewnego limitu. To chodzi o to, żeby, żeby chronić klienta przed potencjalnie moją złą decyzją i żeby nie okazało się, że fundusz straci powiedzmy nie, połowę w 3 miesiące.
0: No tak, no tutaj istotna jest kwestia jakby samej strategii funduszu, która jest spisana w... Mamy ją w prospekcie, mamy ją w statucie i, i też jest to materiał, który no, musi być przestrzegany przez nas jako Instytucję finansową. Ale hmm, pytam Cię o to też pod takim kątem, hmm, bo jestem ciekaw, czy takie czynniki behawioralne też mają wpływ na decyzję. Czy na przykład, jeżeli możesz się trochę poodchylać, hmm, jeżeli chodzi o poszczególne rynki, czy na przykład hmm, taki aspekt, że masz taką pokusę, żeby wykorzystać jakąś okazję, albo w drugą stronę hmm, masz pewne obawy i wkrada się jakiś strach, czy to są takie rzeczy, które bierzesz pod uwagę, czy one faktycznie w na co dzień odgrywają jakieś znaczenie?
1: Przyznam szczerze, że ja staram się przygotowywać przed takimi wydarzeniami. Na przykład, jak teraz, weźmy dzisiejszy przykład. Mamy posiedzenie Fedu. Ja się na coś nastawiam, że będzie bardziej optymistyczne niż rynek obstawia. Wtedy zawczasu kupuję odpowiednie sektory albo odpowiednie kraje i czekam na to, co się wydarzy. To nie jest tak, że jak wydam jakieś dane, to ja natychmiast robię potem 10 transakcji w ciągu pierwszych 5 minut. To się w ostatnich czasach nie sprawdza. Tu mieliśmy wiele przykładów, czy po Brexicie, czy po wyborach w Stanach Zjednoczonych poprzednich. No, rynek poszedł nie w tym kierunku, gdzie się wszyscy spodziewali. To jest tak zwana realizacja zysków wtedy, więc gra na emocjach to jest dosyć skomplikowana rzecz. Ja raczej podchodzę do tego w ten sposób. Jeżeli, jeżeli się nastawią, że na przykład w tym roku będzie rosła no, na przykład technologia, to jak wyjdą jakieś złe wieści, powiedzmy, ludzie zaczną panikować, ten sektor zawali się powiedzmy 10%, to ja się ucieszę, bo ja i tak jestem do niego przekonany, ja go wtedy po prostu kupię taniej. A to nie jest tak, że jak zobaczę jakieś złe wieści, to ja wtedy będę chciał na 2-3 dni zająć krótką pozycję i wykorzystać tą sytuację.
0: Mhm. Czyli zamiast emocji, zamiast takich pochopnych decyzji, jednak ta rzeczowa, taka rzetelna analiza bierze górę.
1: Tak, wydaje mi się, że emocje to można tak na krótką chwilę faktycznie można trafić, ale tak w dłuższej perspektywie to jednak wygrywają fundamenty.
0: No tak, no jednak ciąży na Tobie duża odpowiedzialność i właśnie też o tę odpowiedzialność chciałem Cię zapytać, czy na co dzień ta świadomość, że zarządzasz portfelem, gdzie może być kilkaset milionów złotych, że to są środki wpłacone przez klientów, czy to tworzy jakąś taką presję, czy to już jest rzecz tak powszednia w Twojej pracy i w pracy Twoich kolegów z zespołu, że o tym się nie myśli na co?
1: No presja w tym zawodzie na pewno jest dosyć duża. To nie ma co ukrywać. Jeszcze jak. Się... Jak się osiąga dobre wyniki, no to jest ok. Jak się osiąga złe, no to presja już jest bardzo nieprzyjemna. Jeżeli chodzi o skalę działalności, to przyznam, że na początku, jak robiłem transakcję na kilka, kilkadziesiąt milionów złotych, no to faktycznie sprawdzam je po kilka razy, zanim je wprowadzałem tak. do systemu. Palec drgał nad, nad guzikiem trochę. Trochę tak. Ale teraz, prawdę <laughs> jak już tych transakcji zawarłem tysiące, no to te liczby już nie robią dla mnie takiego wrażenia.
0: Artur, wielkie dzięki za uchylenie tego rąbka tajemnicy. Myślę, że też i mi, i naszym słuchaczom przybliżyłeś nieco tą naturę. Pracy zarządzającego, a przede wszystkim chyba pokazałeś, że to nie jest tak, że funduszami sterują jakieś bezduszne automaty, ale stoi za tym wszystkim człowiek, który przede wszystkim musi mieć wiedzę, musi mieć doświadczenie, który musi być odpowiedzialny, znosić presję. Także wielkie dzięki za rozmowy. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze porozmawiać w przyszłości o innych aspektach związanych y, chociażby właśnie z Twoimi funduszami.
1: Dzięki. Dziękuję również i do usłyszenia w przyszłości.